0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Happy Job, Happy Life, der Podcast für deinen Weg zum Traumjob. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Svenja Gossing, ich bin Career- und Life-Coach und in diesem Podcast geht es darum, wie ihr euer Traumleben, euer, euren Traumjob finden könnt. Das heißt, es wird ganz, ganz viele spannende Tipps und Tools geben, natürlich rund um das Thema Karriere und Bewerbung, aber nicht nur, sondern es geht auch darum zu gucken, was braucht ihr, um ein erfüllteres, entspannteres, unglücklicheres Leben aufzubauen. Und dabei werden wir uns natürlich auch ganz viele spannende Persönlichkeiten anschauen, die das Ganze schon umgesetzt haben. In der heutigen Episode ganz konkret greife ich ein Thema auf, was ihr euch gewünscht habt, nämlich die Fragestellung, wie schafft man es, kurz und prägnant seine Fähigkeiten in ein perfektes Licht zu rücken. Der sogenannte Elevator Pitch. Egal also, ob du momentan im Jobwechsel bist oder gegebenenfalls auch deine Geschäftsidee als Selbstständige jemanden präsentieren musst, es wird immer darum gehen, dass ihr euch kurz, knapp und prägnant vorstellen könnt. Deshalb diese Folge und ich würde sagen, lasst uns direkt starten. Egal, ob ihr in einem Bewerbungsprozess seid und vielleicht Vorstellungsgespräche führen müsst, Netzwerk aufbauen möchtet oder auch als Selbstständige eure Geschäftsidee jemanden präsentieren möchtet, es wird immer die Frage kommen, erzählen Sie mal etwas von sich, was machen Sie beruflich, für was stehen Sie, für was steht Ihre Geschäftsidee, also je nachdem, was ihr da konkret macht. Und die meisten Menschen sind nicht in der Lage, kurz, knapp und prägnant wirklich ihre Fähigkeiten bzw. das, was sie machen, auf den Punkt zu bringen. Meistens fangen viele an, erstmal sehr, sehr ausschweifend ähm, chronologisch ihren Lebenslauf zu erzählen. Im schlimmsten Falle auch noch angefangen ähm, in der Schulzeit. Und so ist es häufig der Fall, dass euer Gegenüber, das Interesse einfach an euch verliert beziehungsweise sich auch nicht merken kann, für was ihr steht. Weil am Ende könnt ihr im schlimmsten Falle es selber nicht auf den Punkt bringen, für was ihr steht. Und das ist natürlich dann ganz, ganz dramatisch, weil es wirklich auch eine vertane Chance sein kann, vielleicht einen Job zu bekommen oder eben auch vielleicht jemanden von eurer Idee überzeugen zu können, weil ihr einfach die Message nicht rüberbringen könnt. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen brutal an, wenn ich das sage, aber wenn wir mal ehrlich zu uns sind, wir kennen das alle, die Aufmerksamkeitsspanne, wenn wir selber in der Position sind, dass jemand sich an uns wendet und derjenige oder diejenige fangen erstmal an, sehr, sehr ausschweifend über irgendwas zu erzählen und kommen vielleicht nach zehn Minuten zu dem, was sie uns eigentlich sagen wollten. Oder eben ähm, wir auch vielleicht mal selber in der Situation waren, wo wir gemerkt haben, puh, ich bin eigentlich gerade ganz schön am Ausschweifen und wie kriege ich jetzt sozusagen den Fußball dann doch nochmal ins Tor? Die Sachen haben meistens nicht zum Erfolg geführt. Warum? Weil einfach unser Gegenüber nicht kurz und prägnant vermittelt bekommen hat, was eigentlich das Anliegen der ganzen Sache ist. Ich meine, da gibt es natürlich Hoffnung, sonst würde ich auch diese Podcast-Folge nicht machen. Ähm, vielleicht einmal noch vorweg gesagt, es geht uns allen so, dass wir von unserem ja, Habitus her eigentlich eher gewohnt sind, Narrativ zu erzählen. Also dieses Ausschweifende liegt uns mehr, als wirklich Sachen auf den Punkt zu bringen. Also man nennt das auch häufig ja, Pyramiden im Prinzip, Pyramidensprache, also wirklich so die Kern, die Quintessenz zu euren Fähigkeiten, zu eurer Geschäftsidee quasi zuerst zu bringen und dann, sage ich mal, mit verschiedenen anderen Faktoren Dinge zu untermauern. Das muss man wirklich trainieren, aber das Positive ist daran, dass es sich wirklich trainieren lässt. Und ein perfektes Format dafür ist eben der sogenannte Elevator Pitch, eben die prägnante Kurzpräsentation, die ihr je nach Lebenssituation, wie gesagt, entweder als ähm, ja, Bewerber oder eben auch als Selbstständiger wunder, wunderbar trainieren könnt. Ja, vielleicht bevor wir so ein bisschen auf das, was ein Elevator Pitch ausmacht, eingehen, einmal ganz kurz möchte ich euch eine Begriffsdefinition geben. Also Elevator Pitch übersetzt quasi Fahrstuhlpräsentation, was natürlich kein Mensch sagen würde kommt ursprünglich aus den USA und die Idee war, dass Personen, ähm, die eigentlich normalerweise keine Chance hatten, an CEOs oder irgendwelche wichtigen Entscheider zu kommen, im Fahrstuhl kurz und knapp eben eine Chance oft hatten, an diese Personen doch ranzukommen und dann in kürzester Zeit ihre Idee oder ihre Fähigkeiten eben präsentieren konnten. Man ist damals immer so von so einem Zeitfenster 30 bis 60 Sekunden ausgegangen, also quasi eine knackige Elevatorfahrt, Fahrstuhlfahrt, um im Idealfall am Ende den Job oder den Deal oder ähnliches eben von dieser Person, an die man sonst nicht rankam, zu bekommen. Was ist also beim Elevator-Pitch zu beachten? Bevor ich jetzt in Richtung Aufbau gehe, vielleicht mal so, ja, sechs Punkte, die wichtig sind, wenn ihr euch an die Erstellung eures eigenen Elevator Pitches macht. Ganz wichtig ist erstmal die Länge des Elevator Pitches. Ich habe schon mehrfach gesagt, es ist eine Kurzpräsentation, das heißt, er muss kurz und knackig sein. 30 bis 60 Sekunden sind natürlich extrem sportlich. Ich kenne das aus dem Karriereberatungsbusiness. da sind wir immer so von drei Minuten ausgegangen. Versucht euch wirklich bei drei Minuten eben zu fokussieren, weil oft wird es doch ein bisschen länger und wenn ich euch jetzt sagen würde, ihr dürft acht Minuten, dann wird es wahrscheinlich 15 Minuten. Das ist natürlich dann definitiv zu lang. Also gerade drei Minuten ist eine ganz gute Zeit, auch wenn ihr zum Beispiel am Telefon mit jemandem sprechen möchtet und da habt ihr oft nicht so viel Zeit wie bei einem persönlichen Gespräch, natürlich auch noch mit Gesten und mit mehr Zeit, mit mehr Aufwand mit einer Person zu sprechen. Deswegen Zeit, länger drei Minuten max. Ein zweiter Punkt, der beim Elevator Pitch zu beachten ist, ist, dass er das Interesse eures Gegenübers erwecken solltet. Also man spricht davon auch, einen sogenannten Hook, also sozusagen Haken zu haben, warum euer Gegenüber euch überhaupt zuhört. Also denkt immer daran, gegebenenfalls hat euer Gegenüber wenig Zeit und ihr müsst irgendwas versuchen zu finden, damit derjenige, diejenige euch eben zuhört. Also Spannungsbogen ist hier auch ganz, ganz wichtig. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch seid oder eben jemanden anruft, nicht chronologisch langatmig euren Lebenslauf erzählen, sondern überlegen, was sind die Informationen, die ihr euer Gegenüber vielleicht braucht, um den idealen Kandidaten in euch zu sehen. Oder eben auch, wenn ihr ein Produkt habt, Worum geht's, was macht euch besonders und fangt nicht an, detailliert jedes Programm, äh, jedes Produktfeature eben zu berichten, auch wenn ihr darauf stolz seid, was total nachzuvollziehen ist. Aber es geht wirklich darum, erst einmal Interesse zu erzeugen und im Idealfall fragt derjenige dann auch nach und dann könnt ihr noch mehr erzählen. Dritter Punkt, den ihr beachten könntet, ist natürlich euer Gegenüber bzw. Empfänger orientiert euren Elevator-Pitch anzuwenden. Was meine ich damit? Versucht euch wirklich in euren Gesprächspartner hineinzuversetzen. Das erfordert natürlich auch eine bestimmte Vorbereitung. Also stellt euch die Frage, je nachdem, welche Situation, ob es vielleicht ein zukünftiger Chef ist, beziehungsweise auch ein Geschäftspartner oder ein Investor sein könnte, was braucht derjenige von euch? Warum sollte er euch einstellen? Oder was sucht euer Gegenüber generell? Was könnt ihr besonders gut, was vielleicht wiederum eurem Gegenüber helfen könnte? Und ähm, warum zum Beispiel sollte auch euer Gegenüber euch unterstützen, in eure Idee investieren, etc. Also versucht wirklich, die andere Perspektive einzunehmen und dementsprechend, was ich auch schon gerade beim Thema Interesse gesagt habe, ja so eine Art Hook zu kreieren. Der vierte Punkt ist, dass der Elevator-Pitch nicht in Stein gemeißelt ist. Der hat letzten Endes einen flexiblen Aufbau und wie gesagt, ich gehe gleich nochmal mit euch mit einigen Beispielen da konkreter rein. Und je nach Gesprächspartner werdet ihr vielleicht die eine Information oder Fähigkeit von euch stärker ins Licht rücken und vielleicht eine andere Sache, die ihr zwar auch gut könnt, gar nicht so sehr in den Fokus stellen. Das heißt, er variiert wirklich in seinem Aufbau je nach Gesprächspartner, was natürlich wieder impliziert, dass ihr auch einen Elevator-Pitch vorbereitet. Um euch ein kleines Beispiel zu geben, ich habe zum Beispiel natürlich viel Karrierecoaching gemacht, aber ich habe auch sehr lange im Business gearbeitet. Und wenn ich natürlich mit jemandem spreche, für den das ganze Thema Karrierecoaching wesentlich relevanter ist, dann gucke ich halt, ob überhaupt das Thema Business für die Person so relevant ist, oder, sondern stelle eher wirklich meine Fähigkeiten aus meiner Zeit als Karriereberater in den Vordergrund. Also das meine ich eben mit modularen und auch variierenden Aufbau. Ja, der fünfte Punkt ist, eigentlich selbsterklärend und zwar üben, üben, üben. Ein Elevator Pitch muss trainiert werden, damit er auch flüssig und vor allem authentisch rüberkommt. Am Anfang, wenn ihr einen aufbaut, wirkt es immer noch ein bisschen steif und holprig. Meistens ist es auch so, dass man sich noch gar nicht so richtig wohlfühlt mit dem, was man so von sich eben preisgibt, weil wir es einfach auch zu selten tun, über unsere Fähigkeiten und Stärken zu sprechen. Und oft ja, kommt da mehr so eine Art Schamgefühl und uns hoch, wenn wir uns sozusagen auf einmal in ein so gutes Licht drücken sollen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch da zeigt auf der einen Seite. Aber vor allem halt, mein Tipp ist immer, versucht wirklich euch so eine kleine Geschichte ähm, zu euch, zu eurem Produkt oder ähnliches wirklich erstmal runterzuschreiben. Das muss jetzt nicht ein Word-Dokument sein, das könnte genauso gut finden, dass er so euch entspricht mit Post-its gemacht sein, dass ihr so die wesentlichen Punkte zu eurem Produkt, zu eurer Idee oder eben auch zu eurer Vita einfach strukturiert und so ein bisschen mit Inhalt füllt und dann natürlich ähm, mit ja, je nachdem ein iPhone oder Ähnlichem euch das Ganze mal aufsprecht und wenn ihr euch sicherer fühlt, das auch mal echt Freunden, Bekannten oder ähnlichen vorzustellen, um einfach dann ein Feedback zu bekommen. Wie komme ich rüber? Was ist bei dir hängen geblieben? Etc. Und oft sind ja, sage ich mal, die Übungspartner, die am wenigsten von eurem Hintergrund eigentlich wissen, die besten ähm, Feedbackgeber, weil die einfach ganz klar sagen können, ich habe überhaupt nicht verstanden, was du mir eigentlich sagen willst und auch wenn das natürlich erstmal ein bisschen wehtut, es hilft euch natürlich wahnsinnig ähm, später im Gespräch, weil wenn ihr es den Personen, die mit euch sonst inhaltlich überhaupt nichts zu tun habt, erklären könnt und ein gutes Feedback erhaltet, dann wird das auch jeder andere verstehen. Ja, sechster Punkt, die Haltung. Also sprich, macht euch einfach klar, dass wirklich eine Bewerbungssituation oder auch der Verkauf eurer Geschäftsidee, Verkauf in Anführungsstrichen, es ist einfach wirklich ein Verkauf. Also es geht darum, dass ihr am Ende euch bzw. eure Idee jemandem präsentiert und dann natürlich im Idealfall euer Ziel erreicht. Und das ist für viele Menschen erstmal sehr, sehr schwer, weil das auch so ein Gefühl hat von ja Eigenlob, stinkt. Ich muss auf einmal über meine ja, Fähigkeiten sprechen, beziehungsweise ich fühle mich da überhaupt nicht authentisch. Ich bin keine Rampensau. Das sind Sachen, die ich auch oft in der Praxis von meinen Klienten gespielt bekommen habe. Und ich kann das total gut verstehen. Und ich finde auch, bleibt immer bei euch und versucht das auch wirklich so authentisch und ehrlich wie möglich zu machen. Nur auf der anderen Seite passiert auch oft, dass die Leute dann in so eine Art Abwehrhaltung gehen und sagen, das bin ich nicht, das will ich nicht. Aber Tatsache ist, wenn ihr euch nicht mit eurer Idee, sei es eben die Selbstständigkeit oder sei es eben auch der Job, den ihr anstrebt, der euer Traumjob im Idealfall sogar ist, wenn ihr euch damit nicht zeigt, dann wird niemand, wirklich niemand sehen, was ihr für Fähigkeiten habt und warum ihr wirklich so toll entweder auf diesen Job passen könntet oder warum eure Idee einfach so unglaublich genial ist, dass man da rein investieren sollte. Deswegen ich finde es immer für mich persönlich schlimmer, stehen zu bleiben und nichts zu tun, aufgrund einer Sache, dass wir natürlich diese Ängste, die wir alle irgendwo haben, eben ja, das Kommando übernehmen lassen. Und ich kann echt nur appellieren, deswegen auch der Schritt vorher, übt das Ganze, versucht euch wirklich ein authentisches Konstrukt, mit dem ihr euch wohlfühlt, aufzubauen. Aber auf jeden Fall geht raus und ähm, zeigt euch mit dem, was ihr habt. Und ihr habt alle Potenziale, Stärken und Fähigkeiten, deswegen... Ich persönlich sage immer, Eigenlob stinkt nicht, sondern Eigenlob stimmt, weil ich finde, wir gucken viel zu häufig auf unsere ganzen Sachen, die wir nicht können, sondern wir sollten eigentlich viel, viel mehr, und das ist auch so mein Anliegen hier, einfach auf unsere Stärken gucken und auf die vielen Ressourcen, die wir alle haben. Deswegen eine der Podcast-Folgen, ich habe jetzt gerade die Nummer vergessen, ich glaube die zweite oder dritte, die ich gemacht habe, da findet ihr auch noch mal so einen Exkurs, wie kann man Stärken aufbauen, wenn euch das jetzt total schwerfällt im Rahmen der Elevator-Pitch-Entwicklung. Kommen wir jetzt zum Aufbau, zur Struktur des Elevator-Pitches. Ein Elevator-Pitch, wie ich schon eingangs sagte, braucht einen starken Einstiegssatz, um diesen sogenannten Hook bei euren Gesprächspartnern zu entzeugen. Ihr wollt einfach Interesse erwecken. Dazu sollte so ein Einstiegssatz irgendwo eine ganz, ganz zentrale Botschaft zu euch als Person beziehungsweise zu euren Fähigkeiten entweder enthalten, wenn es natürlich um das Thema Vorstellungsgespräch oder ähnliches geht oder eben wenn es um die Geschäftsidee halt geht, die sollte kurz und prägnant mit einem Satz auf den Punkt gebracht werden. In der inhaltlichen Gestaltung seid ihr natürlich völlig frei. Ich kann euch sagen, der Einstiegssatz ist immer der schwierigste Satz, Persönlich mache ich das oft so mit ähm, meinen Klienten und auch bei mir persönlich, dass ich oft anfange, mir so eine Art ersten Einstiegssatz überhaupt erstmal runterzuschreiben. Und der wird dann oft am Ende nochmal, wenn der Elevator-Pitch zu 90% halt steht, variiert und gefeilt. Weil es wirklich, wenn ihr alles so ein bisschen dann runtergeschrieben habt, wird es auch nochmal so ein bisschen klarer, was so der rote Faden in eurer Idee oder eben auch bei dem Thema eurer Stärken, Passgenauigkeit zur Stelle etc. ist. Vielleicht mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, damit das ein bisschen greifbarer wird. Wenn ich zum Beispiel ja, gerade das Thema Karrierecoaching oder Ähnliches nach vorne heben will, stelle ich mich immer kurz vor, sage natürlich Hallo Svenja Gosling aus Köln. Da könnt ihr jetzt theoretisch auch noch so ein bisschen Kinder ja, nein oder Ähnliches halt dazu sagen. Wenn ihr jetzt im Vorstellungsgespräch seid beim klassischen Geschäfts-ID-Pitch würde ich es nicht machen. Und ich sage dann immer so als mein, meine Art rote Faden in meiner Vita, ja, das ist wirklich mein Herzensthema und meine Leidenschaft ist, Menschen in ihrer beruflichen wie auch persönlichen Potenzialentfaltung begleiten zu dürfen. Das war immer ein Herzensthema von mir und warum, das erzähle ich Ihnen gleich. Das ist also so ein, so ein Beispiel, wo ich schon mal sage, okay, es wird bei mir eben um das Thema Entwicklung von Personen gehen und dann sozusagen im Hauptteil würde ich das Ganze auch eben untermauern, indem ich diese Fähigkeiten, die ich mitbringe, dann da aufliste und erzähle. Wenn ihr jetzt eine Geschäftsidee vorstellen wollt, kurz und prägnant, dann würdet ihr natürlich weniger von euch als Person in den Vordergrund stellen, sondern ihr würdet wirklich auf euer Produkt eingehen, also den Mehrwert eures Produkts, was euch vielleicht differenziert, warum eure Idee so spannend ist. Und ein Beispielsatz könnte sowas sein wie ähm, ja, unsere Geschäftsidee ist quasi wie Amazon nur in nett und verantwortungsvoll, weil wir wirklich Kunden helfen wollen, faire Produkte zu fairen Konditionen zu kaufen. Das wäre sowas, ähm, wo man eben mit einem Vergleich arbeitet, eine Parallele zu Amazon herstellt als Beispiel und wo jeder automatisch so ein bisschen schon so ein Verständnis hat, okay, es wird ein ähnliches Geschäftsmodell sein ähm, wie Amazon, nur in nett sozusagen. Sorry, dass ich jetzt Amazon bashe. War nur jetzt einfach ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Genau, was dann wichtig ist, ist immer wirklich auch nochmal zu gucken, wer sitzt euch gegenüber. Das ist sowieso so eine Art ja, Hausaufgabe, die ihr immer machen solltet. Und wirklich zu schauen, passt dieser Einstiegssatz auf das, was der Kunde, was euer Gegenüber, was vielleicht euer zukünftiger Chef wirklich von seinem Idealkandidat erwartet. Und wenn ihr das nicht direkt vorbereiten könnt, Geht einfach davon aus, recherchiert und versucht euch wirklich in die, in die Schuhe des anderen zu versetzen. Wenn ihr dann quasi zum Hauptteil kommt, dann geht es darum, diesen starken Einstiegssatz zu untermauern. Konkret bei einem Vorstellungsgespräch geht es natürlich darum, warum passt ihr auf diese Vakanz. Hier ist es ganz wichtig, wirklich den Fokus zu setzen. Das heißt hier wirklich auf die wesentlichen beruflichen Stationen, Erfahrungen und auch sogenannten Soft Skills, also eure weicheren Fähigkeiten entsprechend einzugehen, die vielleicht auf die Zielvakanz, auf euren Traumjob ideal eben einzahlen würden. Und was häufig passiert, dass viele hier dann wirklich auch viel Zeit in Anführungsstrichen verlieren, weil sie dann in so eine Art chronologische Erzählung geraten, weil... Es ist jetzt sehr leicht gesagt, wenn ähm, ihr das anfangt aufzubauen, werdet ihr merken, dass es schwierig ist, wirklich auch Stationen, die ihr vielleicht für wichtig empfindet und die mit Sicherheit auch wichtig sind, trotzdem wegzulassen, weil sie vielleicht für das Gespräch, für den Job, den ihr jetzt anvisiert, gar nicht mehr so wichtig sind. Ich habe zum Beispiel ja auch einen sehr vielfältigen Lebenslauf und habe diverse Stationen eben auch in der tech industrie gehabt, im Marketing und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, wie ich eingangs gesagt habe, auf das ganze Thema Mensch- und Persönlichkeitsentwicklung fokussiere, gehe ich nicht auf diese ganzen Stationen ein. Das kann zum Beispiel dann einfach so sein, nach meinem Studium in XY bin ich erstmal in die Wirtschaft gegangen, habe dort diverse Positionen durchlaufen, bis ich dann in der Position XYZ mit dem ganzen Thema, wie arbeiten Menschen, wie kann man, sage ich mal, bessere Konditionen für Menschen gestalten, wie kann man Unterstützung in Persönlichkeitsentwicklung gestalten, wo ich dann gemerkt habe, das ist genau das Thema, was ich machen will. Also ihr seht, ich habe ganz, ganz kurz zwar wesentliche Aspekte genannt, aber natürlich nicht die Gewichtung drauf gehabt, sondern mein Ziel ist ja immer wieder zu untermauern, warum ich mit meinen Fähigkeiten sozusagen auf die mögliche Stelle passe oder nicht. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt von der Struktur. ist Es so, kurz, je nachdem dann die wesentlichen Stationen und vor allem am Ende könnt ihr auch nochmal dann so ein bisschen, wenn ihr das möchtet, am Hauptteil so zusammenfassen, so, als Mensch bin ich deswegen so und so. Also noch ein bisschen das Ganze persönlich, mit persönlichen Stärken zu untermauern. Wenn ihr jetzt selbstständig seid und eben eure Geschäftsidee oder ein Produkt, eine Produktidee vorstellen möchtet, ist das natürlich ein bisschen was anderes, weil es da nicht darum geht, so stark eure Fähigkeiten als Person, als vielleicht selbstständiger Gründer dahinter, eben in den Fokus zu rücken, sondern natürlich eher die Frage zu beantworten, welches Problem löst ihr? wer sind eure Kunden, was bietet ihr für einen Mehrwert, also warum seid ihr auch anders vom Wettbewerb und das Ganze eben wirklich kurz und knackig rüberzubringen. Also am Ende müsst ihr sozusagen wirklich eurem Gegenüber signalisieren, in euch zu investieren oder auch nicht. Um euch hier auch nochmal ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel könntet ihr sagen, nach dem starken Einstiegssatz mit Amazon und freundlichen Produkten, dass ihr dann sagt, ja, wir haben im Team oder ich habe einfach festgestellt als ähm, bei der Betrachtung des Marktes, dass Kunden folgendes Problem haben, also in dem Beispiel, dass vielleicht ähm, der Verkauf von Amazon-Produkten nicht fair genug ist und dass das auch momentan vom Wettbewerber eben nicht abgedeckt wird. Und deswegen ist die Idee, wirklich genau das in den Fokus zu bringen und wir haben das Ganze auch nochmal wirklich in diversen ähm, ja, Ansätzen validiert, ähm, haben eine wahnsinnige Resonanz bekommen, haben erste Tests gemacht und wissen, dass das wirklich auch funktionieren kann. So könnte zum Beispiel eben auch dann eher ein Pitch in Richtung Investoren oder ähnliches aussehen, wo ja noch mal das Thema Wettbewerb, ähm, Marktbetrachtung, das Problem des Kunden, warum es keine Lösung gibt, beziehungsweise die Alternativlösung, wie ich auch schon gerade sagte, in den Fokus rückt und das Ganze kurz und prägnant auf den Punkt bringt. Ja, natürlich, nachdem ihr den Spannungsbogen aufgebaut habt, ähm, natürlich erst mit einem starken Einstiegssatz, dann das Ganze untermauert habt im Hauptteil, geht es natürlich auch darum, ein Auto, einen sogenannten Call to Action, ähm, einen Handlungsaufruf, wie man so schön sagt, am Ende eurem Gegenüber zu geben, damit der auch versteht, was wollt ihr eigentlich von ihm. Beim Vorstellungsgespräch ist das vielleicht klarer, aber bei der Vorstellung einer Geschäftsidee oder Ähnliches oder auch bei einer Kontaktaufnahme wegen einem anderen Thema ist es nicht immer so klar. Das heißt, auf der einen Seite geht es natürlich gerade, wenn ihr bei dem Thema Bewerbung ähm, nochmal schaut, warum überhaupt die Bewerbung. Also da geht es ganz konkret um eure Motivation. Das beantwortet ihr natürlich mit der Darstellung eurer Fähigkeiten zum einen, aber am Ende wirklich nochmal durch einen starken Abrunder, warum ihr als Person wirklich euch beworben habt, was die Motivation war, euch ja, hier vorstellig zu werden bei dem Gespräch. Das gleiche natürlich, wenn ihr vielleicht beim Netzwerkaufbau so einen Elevator-Pitch angewendet habt, geht es ganz konkret darum, da auch nochmal stark einen Ausdruck zu geben, warum ihr diesen Kontakt gesucht habt, warum ihr denjenigen, der vor euch sitzt, als Experten beispielsweise angesprochen habt, weil ihr das und das von der Person braucht. Oder eben auch natürlich konkret, wenn es um das ganze Thema Geschäftsidee geht, ihr vielleicht einen Investor oder einen ja, starken Partner sucht, da wirklich nochmal ganz konkret darauf einzugehen. Deswegen sitzen wir hier, um so und so viel Budget im Idealfall ähm, oder Sie dafür gewinnen zu können, daran teilzuhaben und das wirklich noch mal kurz und prägnant am Ende auf den Punkt zu bringen. Ich fasse also noch mal zusammen. Der Elevator-Pitch ist natürlich was super Individuelles und ihr habt gesehen, ich bin so ein bisschen natürlich auch in den unterschiedlichen Zielsetzungen des Elevator-Pitches mit euch gesprungen. Das heißt, ein Elevator-Pitch für das ganze Thema Karriere, Jobvorstellung etc. ist was ganz anderes als vielleicht ein Elevator-Pitch für einen Netzwerkkontakt und natürlich wiederum was ganz anderes, auch inhaltlich nochmal ganz anderes, für das ganze Thema Selbstständigkeit, wenn es darum geht, die eigene Geschäftsidee, je nach Zielgruppe, vielleicht für, sogar für einen Investor eben zu präsentieren. Grundsätzlich geht es aber darum, dass neben den sechs Punkten, die ich euch so ein bisschen als ja, Zutaten für einen Elevator Pitch mitgegeben habe, die Struktur dreiteilig ist, also immer zu schauen, starker Einstiegssatz, der Hauptteil, der nochmal wirklich diesen Einstiegssatz ähm, untermauert, sei es durch eure Fähigkeiten, die da nochmal prägnant eben mit anzuführen oder eben durch vielleicht Themen, die die Geschäftsidee nochmal besonders prägnant ähm, untermauern, dass am Ende der Investor eigentlich nur sagen kann, ja klar, investiere ich, weil es wirklich so überzeugend und gut ist. Und dann das Ganze natürlich am Ende mit einem Call to Action abzurunden, zu sagen, was braucht ihr von der Person nochmal ganz konkret auf den Punkt gebracht. Ich hoffe natürlich von Herzen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr euch viel aus dem ganzen Thema Elevator Pitch für euch, für eure Situation mitnehmen konntet. Es lohnt sich wirklich total, das ganze Thema aufzubauen und dann eben auch zu üben. Und ihr werdet merken, das wird, irgendwann wie Fleisch und, das wird irgendwann in Fleisch und Blut übergehen. Dann habt ihr einfach euren Elevator Pitch. Und je nachdem, wie sich auch eure Vita weiterentwickelt, werdet ihr den ganz, ganz schnell einfach immer anpassen können. Also sprich, es ist einmal sicherlich Arbeit, das möchte ich auch gar nicht beschönigen, aber es ist definitiv machbar. Und es ist extrem lohnenswert, weil so viele Menschen machen das leider nicht. Und ich habe ja schon einleitend gesagt, dass es wirklich auch eine vertane Chance ist, die man sich dann nimmt, kurz und prägnant wirklich bei jemandem ähm, vorzusprechen. A, habt ihr wirklich natürlich dann auch immer eine gewisse Sicherheit, ähm, weil ihr einfach eure Geschichte erzählen könnt. Auf der anderen Seite eben auch natürlich euer Ziel zu erreichen. Und es ist wirklich so, dass ganz, ganz viele Ziele nicht erreicht werden, weil man sie einfach nicht gut vermittelt. Deswegen nutzt diese Chance. Und ich bin total gespannt, natürlich ähm, euer Feedback zu bekommen, zu hören, wie ist, euch, ja, wie ist es euch mit diesem Thema ergangen. Ich freue mich natürlich auch immer über ja, Rezensionen, ähm, entweder über iTunes. Ihr könnt mir natürlich auch immer, wenn ihr das eher persönlich machen möchtet, unter Hallo at Svenja Gossing. Dort kommen eine E-Mail schreiben, die lese ich. Und ähm, ja, generell freue ich mich natürlich über Kontakt mit euch. Ansonsten wünsche ich euch, bei mir scheint gerade wunderbar die Sonne in Köln. Ich hoffe auch, dass ihr die wunderbare Sonne heute eben genießen könnt. Ähm, und freue mich auf ganz bald mit euch. Eure Svenja.